1: Hallo und herzlich willkommen bei Starke Frauen, dem Podcast, in dem wir euch jede Woche beweisen, was Frauen so alles leisten und geleistet haben. Heute, gestern und hoffentlich auch morgen. Wir, das sind wie immer die wundervolle, großartige, großherzige Katrin Jakob. Und die auch wie immer
0: einzigartige, fröhliche, obwohl sie gerade fastet, stets für eine Überraschung gute Kim
1: Seidler, Ladies and Gentlemen. <lacht> ja, das Fasten, das ist echt gut. Also ich mag das ja immer wieder mal, mich zu resetten und das habe ich jetzt auch getan. Aber was meinst du eigentlich mit ein für eine Überraschung gut?
0: Naja, in der, letzten Folge, in der letzten Folge zu Helen Keller, der Taubstummenaktivistin und Schriftstellerin, ähm, gerne mal reinhören, meintest du doch, dass du als Jobvermittlerin zum Beispiel auch für blinde Menschen ähm, gearbeitet hast und äh, das wusste ich eben noch nicht oder deine Zeit in Dänemark, äh, in der du für diese Familie gearbeitet hast und da dachte ich mir, wir sollten auf jeden Fall nochmal eine Folge machen zum bunte Vogel sein, so im Job,
1: Ähm, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall, das machen wir zu 100 Prozent. Du kannst auch so viel beisteuern zum bunten Vogel und das (lacht) ist so genial, weil du lebst nur einmal, ne? Also du willst ja auch, na gut, das führt jetzt zu weit, das machen wir beim bunten Vogel. Ähm, Was machen wir heute, Katrin? Welche Frau stellen wir heute vor? Ich wollte nur ganz kurz sagen, es gibt auch einen wirklich tollen
0: Podcast, den ich auch nur empfehlen kann, der heißt nämlich Alles auf Anfang, darin berichten Frauen, wie sie sich beruflich und auch privat komplett neu erfunden haben, zum Beispiel die Schlagersängerin Cindy Berger, die heute Seniorenbetreuerin ist, oder Jenny Elvers, die ihr vielleicht auch noch kennt, die von ihrer Alkoholsucht und dem Entzug berichtet Aber du hast recht, wir sollten starten, weil diese Frau hält so viele Informationen und tolle Wendungen, eine unglaubliche Geschichte parat für uns, ähm, dass wir jetzt auf jeden Fall starten sollten. Von ihr stammt das Zitat, Zu Hause war ich unzufrieden, wie ein farbenfroher Schmetterling in der Sonne, so wollte ich leben, also im Sinne bunte Vogel. Es handelt sich um die niederländische Tänzerin und möglicherweise Spionin Mata Hari. Oh ja,
1: eine unglaubliche Kombi, die auch übrigens an eine Episode erinnert, nämlich die Vorstellung von Josephine Baker, die Absolut. ja auch in der Zeit Musste ich auch dran denken, mhm. ja, die auch genau in der also in einer ähnlichen Zeit, eigentlich die gleiche Zeit, nur ein bisschen Zeit versetzt, ihre Tanzkarriere machte und aber erst im Zweiten Weltkrieg als Spionin arbeitete. Oder Katrin?
0: Genau. Wir sind jetzt ein bisschen früher ähm, ja. in den Niederlanden. Also ich hatte den Namen auch erstmal dem gar nicht dem Land gar nicht zugeordnet. Äh, nee. ähm, war auch völlig, also ich hatte den Namen schon mal gehört und war total entwaffnet auch von, von dieser Geschichte. Ähm, Matahari ist ein Künstlername, der im Übrigen malaiischen Ursprungs ist und Sonne, bzw. Auge des Tages bedeutet.
1: Oh, oh toll. Ja. Matahari steht übrigens, um das in den historischen Kontext einzubetten für die Rolle der Frau im langen 19. Jahrhundert historisch eingeordnet in, in die Zeit des Umbruchs des Kolonialismus und der durch den ausgebrochenen ersten Weltkrieg gesteigerten der gesteigerten Emanzipation der Frau. Matahari ist ein Paradebeispiel für das sich verändernde Rollenbild in dieser Zeit, aber fangen wir erstmal von vorne an. Ja, Als Kindheit, Klassiker, genau, Klassiker. <lacht> Als Margarete in Leuwarden geboren wurde, war Holland ein zutiefst puritanisches Land, wo Frauen den Männern untergeordnet und ein gottgefälliges Leben als Ehefrau, Mutter und Familienbetreuerin zu leben hatte. Man legte also keinen Wert auf die Eigenständigkeit der Frau, sondern eher auf ihre Unterwerfung. Das war die Devise der damaligen Zeit, also die Frau hatte zu gehorchen. Nicht nur in den Niederlanden, ne? Nee. Welches Jahr sind wir denn gerade? Ach so, ja. Da komme ich jetzt hin. Warte doch einmal. Entschuldigung. Geboren wurde Matahari als Margareta Gertruida Celle am 7. August 1876 in Leuwarden in Friesland. In ihrer Geburtsstadt gibt es übrigens seit den 90er Jahren im Friesischen Museum eine Matahari Kollektion mit einer Dauerausstellung mhm. und auch eine Matahari Stiftung, die sich die Rehabilitation von Matahari zum Ziel gesetzt hat. Warum sie rehabilitiert werden musste, das ja. erzählen wir euch in dieser Episode. Ich bin schon ganz aufgeregt. Es gibt so viel <lacht> Gefänger in dieser <lacht> Folge. <lacht> ja. ähm, sie ist das erste Kind und auch das, die einzige Tochter des Hutmachers Adam Zelle und seiner Ehefrau Antje van der Meulen. Er ist ein reicher Kaufmann, sie ist Hausfrau. Und somit ist sie ja in eine reiche Kaufmannsfamilie reingeboren. Mhm. Die Mutter Antje hatte Jav- javanische Wurzeln, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ja, Japanisch, genau, das ist richtig. Ne? Von Java, ne? Wo liegt Java? Indonesien. Ah, ist eine indonesische Insel. Also ihre Familie. Also Kolonie, holländische mhm. Kolonie oder niederländische Kolonie, ne? zu der Zeit. Genau. Mhm. Mar- Margarete hatte drei jüngere Brüder, Johannes Hendericus und die Zwillinge Arianne und Cornelis könrad. Zumindest ähm, ist das ziemlich sicher, denn jetzt müssen wir so nochmal einschieben, Mhm. Achtung, Achtung, wir sind stets bemüht gewesen in der Recherche, aber es gibt sehr viele Mythen, die sie selbst um sich herum erfunden hat, die auch ihr Vater um sie herum erfunden hat. Und Mhm. ähm, auch viele Historiker sind sich bei manchen Äußerungen nicht ganz so einig. In einer Biografie von Friedrich Wenker Wildberg aus 1936, die passenderweise den Titel trägt, Matahari Roman ihres Lebens, Mhm. hieß es. Über Matahari hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre eine ziemlich umfangreiche Literatur angesammelt. Unterzieht man die einzelnen Schriften einer kritischen Untersuchung, so bleibt sehr viel Spreu und herzlich wenig Weizen übrig. Ja, man wundert sich geradezu, dass über eine Frau, die immerhin eine Zeit lang im hellen Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden und Behörden, Presse und Literatur beschäftigt hat, die widerspruchvollsten und unwahrscheinlichsten Geschichten verbreitet wurden.
0: Das, was jetzt also kommt, ist unter Vorbehalt der Faktenlage. Ne? Und wie du gerade schon sagtest, Kim, wir haben uns stets bemüht, da auch das eine oder andere Mal dagegen zu setzen. Und wir haben uns auch im Vorwege dann so da ausgetauscht, so ist das jetzt richtig, können wir das sagen? Also immer bitte unter Vorbehalt. Mhm. Margareta oder auch Gret, wie sie damals genannt worden sein soll, hatte eine ziemlich bewegte und auch interessante Kindheit mit einem Vater, der das Geld liebte und es auch gern ausgab. Er ließ sich angeblich auch Baron nennen, ohne adlig zu sein. Also hatte irgendwie eine, eine Faszination auch für, für das Adelsgeschlecht. Das färbte auch auf seine Tochter ab, mhm. diese Faszination. Sie hat sogar mal, ach, eine kleine witzige Anekdote, es gibt viele übrigens in ihrem Leben, einen Antrag gestellt bei der Königin, der, äh, surprise, natürlich ähm, abgelehnt wurde, Das soll auch ziemlich sicher so gewesen sein, also das ist nicht eine eine Legende, sondern es gibt tatsächlich auch einen Schriftwechsel, den man in diesem besagten Museum, das du gerade erwähnt hast, auch einsehen kann. Ja, sie hat sehr
1: viel Schriftwechsel mit dem Papa gemacht, ne? Ja, Mhm. genau. ähm, Aber in dem Fall
0: auch ähm, vermutlich mit der Königin, also dieser dieser Mhm. Brief mit der Königin Mhm. ist da zu sehen. Der Vater… musste irgendwann Insolvenz anmelden. Ich glaube, da kommst du auch gleich noch mal dazu. Der hat sich da irgendwie verspekuliert. Und die Familie musste von einer Villa in eine Wohnung umziehen. Und das Ansehen war ruiniert und auch die Ehe. Ähm, und da ja, muss ich auch ein bisschen an dich denken, <lacht> ich nicht, dass du ungefähr so viel äh, gemeinsam hast mit Matahari. Nein, auch, aber ich ja. w- same ja. here. Redest du gerade
1: über meine Historie. Ja, genau,
0: genau. Ja. Wie du erzählt hast, auch, dass ihr, also dass dein Vater dann irgendwann auch in Geldnöte kam als mhm. Geschäftsmann und dann eben auch dieser soziale Abstieg dann für euch oder auch dann insbesondere für dich und deine Mutter sehr, sehr schwer war, natürlich auch für ihn, aber ja. ähm, da äh, gerne mal auch wieder in, äh, ein, eine, ein Hinweis auf äh, die beiden Folgen, die wir über uns gemacht haben. Ja. Wir machen sehr viel Werbung für uns, aber oh ich Gott, fand hallo. einfach es auch immer wieder schön, äh, da nochmal reinzuhören. Ähm, nochmal kurz zurück zur zu Gret ähm, oder Margarete, ähm, die ging nicht so besonders gern zur Schule äh, und war auch selten da, brachte dann auch noch schlechte Noten mit nach Hause, also vor allem in der Grundschule. In einem Zeugnis soll wohl auch gestanden haben, wie das bei uns so in der Grundschule ist, ne? ähm, wenn dann so eher ähm, beschrieben wird, wie sich das Kind verhält, ist dängelig vertrocken. Also, ich, wir, wir bitte, also wenn, wenn jemand zuhört, der, der holländisch oder niederländisch spricht, bitte seht's uns nach, wir, ich, wir können das nicht so gut. Auf jeden Fall übersetzt heißt das, ist vermutlich verzogen. Ähm, also als, als ungehorsames Kind äh, da auch schon auffällig geworden.
1: Ja, sie ist vom Papa ja wie eine Prinzessin behandelt worden. Ja, ja der liebte seine Tochter auch.
0: Was sie aber liebte, waren Sprachen. Sie lernte super gerne äh, und auch... Nämlich Englisch, Französisch und Deutsch. Und das sollte ihr auch später helfen, einerseits und andererseits. Und Achtung, hier noch wieder der Cliffhanger, auch zum
1: Verhängnis werden. Der war gut, Katrin. Mhm. Ähm, Ja, es ist auch nicht weiter verwunderlich, dass Margarete keine Lust auf Schule hatte. Denn zum einen war da die Trennung der Eltern. Mhm. Der Vater hatte sich, der hatte äh, an der Börse mit Aktien sich, hatte gut gepokert und ist dadurch reich geworden, hat aber leider leider weiter gepokert, wenn Mhm. man pokern äh, dazu sagen kann, und hat das ganze Geld halt wieder verzockt. Das hat die Ehe nicht ausgehalten und der Vater ist dann nach Amsterdam gezogen und die Mutter ist dann 1890, als sie 14 Jahre alt war, an Tuberkulose gestorben. Mhm.
0: Also die Mutter nicht 14, sondern ähm,
1: nee, geht. als die Tochter. Mhm, 40. Die Tochter. Mhm. ja. danke, danke für den Hinweis. <lacht> lehrer kommentar <lacht> <lacht> Margareta und ihr einer Bruder Johannes, also der Jüngste, kam zurück zu ihrer Großmutter, äh, später dann zum Patenonkel, der dann veranlasste, dass sie sich zur Kindergärtnerin ausbilden lassen soll. Das hat aber nicht ganz so zu ihr gepasst. Mhm. Und einige Quellen sagen auch, dass sie ähm, dann ein Verhältnis mit dem Direktor gehabt hätte.
0: An dieser Schule, ne, die dann das ausbildet. Ich weiß nicht, wie das so weiter für eine Schule gewesen sein soll. Aber genau, der … Genau, ja.
1: also wir glauben ehrlich, also es war, manche Quellen sprachen von Missbrauch, äh, mhm. Kindesmissbrauch. Und äh, sie selber schreibt das in ihrer Autobiografie auch, wobei man ihre Autobiografie auch wie einem, äh, jetzt nicht herablassend, aber ihr könnt das gerne mal, stüpert da mal drin rum. Es liest liest sich schon wie so ein bisschen wie so ein Groschenroman. Nichtsdestotrotz Mhm. glaube ich, wird das schon, also dass sie da schlechte Erfahrungen gemacht hat, das können wir wahrscheinlich, ja so stehen lassen. Auf es jeden kam Fall. auf jeden Fall raus und es gab einen ziemlichen Aufstand, der dazu führte, dass Margareta die Schule verlassen musste und sie ihrem Onkel nach Den Haag geschickt wurde. Der Schulleiter, by the way, durfte natürlich zur damaligen ja. Zeit im Amt bleiben, weil wir haben es ja auch schon gelernt, der Mann war das starke Geschlecht. Und die Frau sollte sich einfach fügen. Und nicht nur das, er gilt bis heute als veritabler niederländischer Pionier der Erziehung und Ausbildung von Kindern im Vorschulalter. Immerhin Vorschulalter.
0: Ja, das lassen wir jetzt auch mal so stehen. Gar nicht so viel später. Wir sind jetzt schon im Jahr 1894. Und zwar im Alter von 18 Jahren lernte sie ihren späteren Ehemann, den wesentlich älteren niederländischen Kolonialoffizier Campbell Rudolf John MacLeod kennen und zwar durch eine Zeitungsannonce. Das heutige Tinder. So, so ungefähr, also es gibt es ja auch heute noch, ne? mhm. aber ganz süß. Darin stand auf jeden Fall, Offizier auf Urlaub aus Niederländisch-Indien sucht junge Frau mit liebenswürdigem Charakter zur Eheschließung. Also der kommt gleich zum Punkt und sie denkt... Yes, ist zwar kein Adliger, aber auch nicht schlecht. Und ja, es ging dann auch ziemlich schnell los. Zack, 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 Ehe wurde geschlossen. Und äh, relativ bald, nämlich nicht erst neun Monate nach der Hochzeit, wurde der Sohn Norman geboren. Und zwar am
1: 30. Januar 1896. Du meinst, es war ein Frühchen, ne? Äh, Genau. (lacht) Man muss auch nochmal dazu sagen, sie war 18. Ne? Für die damaligen ja. Verhältnisse heißt das, diese Frau muss verheiratet werden. Mhm. Und offensichtlich ist sie da selber dann sehr aktiv gewesen, um vielleicht noch ein bisschen mit auswählen zu dürfen. Auf jeden Fall fand sie laut ihrer Autobiografie, dass er unfassbar gut aussah. Also es heißt wirklich, vier Jahre später, während der Ferien, begegnete die junge Dame zum ersten Mal ihrem künftigen, zukünftigen Gatten. Er ist kein junger Mann mehr, aber er trägt die Hauptmann- und Hauptmannsuniform mit solcher ungezwungenheit und Eleganz. Dass auf seinem Weg durch die Straßen der Residenzstadt Haag alle jungen Holländerinnen den Kopf nach ihm wenden, wenn nicht gar gleich verlieren. Mhm. Er ist übrigens 39, also er ist doppelt so alt wie sie, nochmal kurz vor the ja. record. Und das muss eigentlich das Buch von Enrique Carillo gewesen sein. Du hattest nochmal nachgefragt und ich habe vergessen, nachzurecherchieren. Macht es da draußen gerne. Auf jeden Fall ähm, hast du die Trauung schon genannt. Dann gibt es noch Hinweise bei Projekt Gutenberg. Verlinken wir euch auch gerne, dass äh, ihr Ehemann sie nicht gut behandelt hat, dass er ein Trunkenbold gewesen sei und sie wie eine Dienstmarkt behandelt hat. Und er Mhm. konnte ebenfalls, so wie ihr Vater auch, nicht mit Geld umgehen sie musste bei anderen tatsächlich dann betteln gehen. und Das war ihr sehr zuwider. Sie war am Ende dann aber froh, dass sie nicht ihren Körper verkaufen musste. Mhm. Und dann gibt es auch unterschiedliche Aussagen, warum sie dann nach Java aufgebrochen sind. Sie sagt, es waren die peinlichen Ereignisse vor Ort. Und andere Quellen, ja. Er wurde wieder zurückversetzt. Er war sozusagen auf Urlaub in den Niederlanden und musste dann wieder zurück und dort Dienst leisten. Bei der Kolonialarmee. Genau. In der ersten Phase, als ihr ihr Sohn war ja geboren, da war er ja noch drüben geboren. Und in der ersten Phase hat er wohl ähm, vor anderen Frauen nicht Halt gemacht und wurde handgreiflich. Mhm. Ähm, Ihr gegenüber auch. Genau, ihr gegenüber ab dem Mhm. Zeitpunkt, als sie anfing so ein bisschen zu leben. Sie hat Mhm. dann auch mitgekriegt, dass eine Offiziersfrau Selbstmord beging und das war für sie dann der Auslöser nach einem weiteren Todesschicksalsschlag, da kommen wir gleich zu.
0: Erstmal wird ja noch die Tochter geboren. Also ja. es gibt auf jeden Fall noch ein Kind Nummer zwei. Mhm. Und zwar zwei Jahre nach der Geburt von Norman wird äh, die Tochter Jean-Louise geboren, die von allen auch nur Non genannt wurde oder Non. non. Das heißt äh, Mädchen äh, auf äh, Malayisch. Und die wird in Malang geboren, äh, wohin eben John da versetzt worden war. Das war auch ein sehr, sehr schöner Ort und äh, das gab da viele Vergnügungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Da ging es ihr dann auch noch ganz gut. Da hatte sie also keine Langeweile mehr. Sie hat auch angefangen, Theater zu spielen. 1898, anlässlich der Feierlichkeiten zu Königin Wilhelminas Thronbesteigung, wurde das Stück die Kreuzfahrer aufgeführt. Und wen durfte
1: Margareta da spielen? Natürlich die Königin. Das war auch wohl ihr erster öffentlicher Auftritt. Ja, kommen wir zur Tragödie. Mhm. Ihr Sohn Norman stirbt infolge einer Vergiftung. Ja. Und über die Gründe gibt es unterschiedliche wilde Spekulationen. Das eine wäre, dass Norman an Syphilis gestorben sei, mit der sein Vater, also ihr Ehemann, Margaretes Ehemann, ähm, wie auch die Mutter und die Schwester dann angesteckt worden wäre. Ähm, Das andere ist der Vergiftungstod, von dem bezeugt dann auch äh, Margareta in ihrer Biografie, die allerdings dann sagt, sie hätte dann selber Hand angelegt und... äh, die, die Magd, die das Kind vergiftet hätte, dann auch ermordet, was faktisch nicht stimmt, weil sie hat es, äh, die, die Magd hätte es erst am Sterbebett laut Historikern geäußert. Also von mhm. daher das eine oder das andere.
0: Oder der Arzt, oh, der stimmt. den kleinen Jungen äh, mit, äh, behandelt hat, hat das mit Quecksilber getan. Offensichtlich eine gängige Methode damals, dagegen mhm. vorzugehen. Und Norman sei an diesen In dieser Quecksilbervergiftung dann gestorben. Wie dem auch sei, das Kind stirbt auf jeden Fall in einem sehr jungen Alter und das ist natürlich für jede Mutter und auch für die Eltern äh, ein traumatisches Erlebnis.
1: Hm. Ja, für sie wird das Leben unerträglicher, gerade auch mit ihrem Ehemann, den sie als Sitten und herzlos bezeichnet. Und ihr Mann sei sehr eifersüchtig gewesen und sie hat dann tatsächlich ihrem Vater äh, immer Hilfeschrei, Briefe geschickt und ihr Vater reichte dann eine formelle Klage gegen seinen Schwiegersohn beim Kolonialgericht von Java ein. Und ähm, zur selben Zeit gibt er seiner Tochter auch den Rat, sie möge Zeuge, Zeugen sammeln für die empfangenen Schläge. Mit mhm. dieser Hilfe würde sie dann leicht die Scheidung einreichen können. Das war für Frauen nicht so einfach, zur damaligen Zeit. Ja. Die holländische Kolonie erfährt nach und nach davon, verachtet ihn, das macht das Ganze aber nicht besser. Das Verprügeln einer Ehefrau stand damals übrigens äh, ja, noch nicht unter Strafe. Ja. Genau. Also. Wahrscheinlich nicht nur in
0: in Holland bzw. in deren Kolonien nicht, sondern auch überall sonst. In -hmm.
1: Deutschland auch nicht. Dann äh, kehren sie zurück nach Amsterdam. Hier gibt es auch zwei Varianten. Hier wird gesagt, das eine wäre der Ruhestand von ihm und das andere ist, ähm, dass der MacLeod, also der John entscheidet, einfach nach Amsterdam zu gehen. Aus welchen Gründen, weiß man -hmm. nicht. Auf jeden Fall wird dort dann der Antrag auf auf Scheidung von äh, Margareta eingereicht und verhandelt. Das Jahr 1901 geht jetzt zu Ende und das Ehepaar bleibt trotzdem weiterhin beieinander und liegt aber auch ein Stück weit daran, dass die Scheidung selbst drei Jahre noch dauerte und er ihr auch da noch relativ lange das Leben zur Hölle gemacht hat, Mhm. auch obwohl sie sich dann räumlich dann trennten. Er ist zum Beispiel eines Tages dann einfach weggegangen mit der Tochter auf dem Arm und ist nicht wiedergekehrt. Sie war sehr verzweifelt, man kann sich das auch sehr gut, oder wir können uns das, glaube ich, sehr gut vorstellen. Mhm. Sie weiß auch nicht, wo sie ihr Kind suchen soll. Sie hat kein Geld mehr in Hast und Eile, verkauft sie dann ein paar Wertsachen und geht zu ihrer Tante, die sie ähm, betitelt als Baronin Schwerz van den Landes. Den Arnheim an den Bankier Gutfried verheiratet wurde. Nochmal, das war eine andere Zeit, in der Frauen verheiratet wurden mhm. und sehr häufig nicht selbst wählten. Ihr Ehemann zahlte ihr kein Geld, auch wenn das tatsächlich ähm, vom Gericht Hier wurde. wurde doch eigentlich die Tochter auch zugesprochen, oder nicht? Ihr wurde auch die Tochter zugesprochen, genau. Ja, aber ähm, er zahlte ihr dann trotzdem keinen Unterhalt und man er hat. Er zahlte keinen Unterhalt. Er hat dann auch noch in der Presse mitgeteilt, dass er ihr keinen Unterhalt zahlt, weil sie noch Schulden hat und jetzt komme nicht für ihre Schulden auf. Damit hat er ihren Ruf komplett ruiniert. Ich mhm. hatte ja, heute Morgen hatten wir gesprochen, dann war ich so: Ja, eigentlich kann man auch sagen, ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Das hat sich Margarete danach ein paar ja. Jährchen auch gedacht. <lacht> Vielleicht,
0: aber sie ist auch geflohen. Ne? Sie ist auch ja, ja. erstmal weg. Ähm, genau. Und wohin, das sage ich gleich.
1: Erst, erst ist sie noch zu ihrem Vater, der hat dann sie unterstützt. Also die Tochter ist dann zum Vater gekommen, weil sie auch von, von drei Gulden... und Also wie soll sie ihre Tochter noch durchbringen? Mhm. Also hat ja, der ja. Vater dann auf ganzer Linie gewonnen, wenn man das mal so verächtlich sagen darf. Mhm. Also der Vater der Tochter, nicht ihr Vater. Ja, der Vater oh. ihrer Tochter.
0: Der Ehemann, der ex Ja, ja, ja. Ach, John. The John. Was, also man könnte jetzt sagen, sie kann auch voll verzweifeln und jetzt alles hinwerfen und sagen, okay, was, was nützt es denn? Ich ergebe mich meinem Schicksal. Aber es ist mitnichten so, denn sie beschließt, aus der wirklich schlimmen Situation dann einem Traum nachzugehen. Also sie, sie möchte nach Paris. Da ist es, das ist das Jahr 1903. Und erstmal mit der ganz simplen, vielleicht auch naiven Vorstellung, ich gehe hin und ich starte eine Karriere als Mannequin. So, ne? mhm. Französisch kann ich ja, also hin da. Der Plan ging erstmal nicht auf, wie man sich vielleicht auch denken kann. Sie schlägt sich so ein bisschen durch mit, mit Jobs, Gelegenheitsjobs, steht Modell für Maler, bekommt aber irgendwie nicht so richtig Fuß an die... Erde und, und kehrt erstmal frustriert wieder zurück in die Niederlande. Also sie reist echt wirklich ja. viel hin und her, um es dann ein Jahr später wieder zu versuchen.
1: Ja, äh, Alternative dazu, eine andere Quelle hat dann auch noch gesagt, sie hat allwöchentlich Drohbriefe ihres Noch-Ehemannes bekommen, worauf wir schließen können, dass sie nicht damals schon als Matahari gestartet ist, sondern mhm. unter ihrem Klarnamen Margareta. Ja. Äh, und da ist er ausgerastet und hat gesagt, hör auf, meinen Namen in den Dreck zu ziehen, sonst sperre ich dich in ein Kloster. Das klingt komisch, aber sie hatte mm. unfassbare Angst davor und ist dann selbst zu Verwandten in Nymwegen geflohen, um sich vorerst vor, äh, vor der Welt zu verschließen. Mm. Dann hat sie es aber 1905 nicht mehr ausgehalten und debütierte dann als Martha Hari tatsächlich, ähm, ja. als, äh, in Paris Diesmal will so ein bisschen noch drumherum erzählen, weil diese ja. Geschichte, diese
0: Entstehungsgeschichte, wie Matahari geboren wird als ja. Figur, ist auch wirklich toll und ich liebe das so. Ne? Also ja. Vor allem auch da wieder aus der Not eine Tugend. Diese Frau hat unglaublich viel Fantasie und, und wirklich, wenn, wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das ist bei ihr so der Fall gewesen, finde ich. Ja. Sie hat sich eine Bühnenfigur ausgedacht und mhm. hat aus auch ihrem Aussehen, das ja doch sehr exotisch äh, zumindest für Mitteleuropäer wirkte oder gelesen wurde, dann eine, eine Figur gemacht, die, eine indische Tempeltänzerin mit Schleier und Kostüm. Es hat natürlich auch geholfen, dass sie dann getanzt hat, sich dabei ausgezogen hat, ne, wirklich auch sehr graziert auf der Bühne da
1: eine Riesenshow hingelegt oh. und hat. Und das Bühnenbild, Katrin, da muss ich auch ja, nochmal ja, kurz ja, drauf ja, eingehen, ja. ist ja das Museum der Religionen. Ah. Ein, ein, Im Tempel der orientalischen Religion selbst vor dem ja. unergründlichen Lächeln eines großen, goldenen Buddhas. Also sie selbst hat sich noch in einem perfekten Bühnenbild inszeniert. Ja, das, also Choreografin, Bühnenbildnerin
0: und alles, also da, da kommt dann die Fantasie auch wieder hoch. Der Vorteil war auch, ne, ist es jetzt Buddha, ist es Shiva, ist es wer auch immer von den, von den drei Göttern, die der Hinduismus so hergibt, Damals wusste ja keiner so richtig Bescheid. Ne? Die mhm. haben auch alles geglaubt. Also dieser ja. Plan ging auf, weil sich eben auch niemand mit indischen oder indonesischen Tänzen oder auch der Kultur auskannte. Dieses Aussehen, diese, diese Kostüme und, und all das, hat man, man hat sich einfach verzaubern lassen wollen. Ne? Ja. Und dann hat sie sich auch Geschichten überlegt und die Fantasie des Publikums angeregt. Und Paris stand wirklich Kopf. In Spiegel Zeitgeschichten heißt es dazu: So etwas hatte Paris noch nicht gesehen. Aus anmutigen Gesten wurden leidenschaftliche Windungen, und am Ende stand vor den
1: entrückten Damen und Herren der Gesellschaft
0: eine nackte Schönheit. Mhm.
1: Also ich halte noch mal fest: <lacht> ja. Zwischen 1903 und 1905 äh, ist dann die Margarete Gertrud gestorben, ja, ja oder das Leben endete als als ja. Margareta. Die Matahari ist dann geboren mit ihren exotischen Tänzen. Korrekt. Genau. Mhm. Richtig.
0: Genau. Jetzt kommen die Geschichten, woher sie das hat, ne? Ähm, Finde ich auch, was sie sich ausgedacht hat. Ja, ich
1: finde aber auch so krass, die Leute waren hinterher total enttäuscht, dass sie doch keine Hindu gewesen sei, weil sie überall erzählt hat, sie sei eine Eingeborene, eine Hindu, stamme aus dem Süden Italiens, von der Küste von Malabar, aus der heiligsten Stadt Pattam, die aber gar nicht an der Malabar-Küste, sondern auf Ceylon liegt. Und ihre Familie bestünde aus Mitgliedern der Kaste der Brahmanen, also der obersten Kaste Indiens. Sie sei in der unterirdischen Halle des Gottes Shiva, einer der drei Götter des Hinduismus, wie Katrin schon sagte, aufgewachsen und von den Kindesbeinen in rituellen Tempeltänzen unterrichtet worden, die sie zu Ehren der Götter Tag für Tag nun tanze. Das
0: ist doch wunderschön, oder? Man will doch auch so ein bisschen da... ähm hinter das Licht, also nicht das Licht, man, man möchte doch auch belogen werden so ein bisschen, wenn das die Geschichte ist, man will das doch glauben und natürlich ist man enttäuscht, wenn dann rauskommt, düdüm, sie ist es gar nicht.
1: Ja, aber was verkauft sich auch besser, ne? Also ja, das klar. verkauft sich total, weil das ist neu, das ist anders, das ist äh, ähm, first, first Mover sozusagen. <lacht> Niemand will hören, ja Entschuldigung, ich bin eigentlich eine geschiedene Ehefrau aus Friesland, äh, die von ihrem Ex keinen Taler kriegt und jetzt äh, für die Deppen tanzen und strippen muss. Ja. Also, das möchte keiner hören, das verkauft Nein. sich ich halt einfach nicht so gut. Ja, also das Publikum liebte diese mysteriöse Figur und Matahari genoss die Aufmerksamkeit, feierte Erfolge, hatte Affären, unzählige Liebhaber und Liebhaberinnen. Äh, Liebhaberinnen. <lacht> Fortan beherrschte sie übrigens auch die Männer und nicht mehr umgekehrt. Ne? Wir mm-hmm. erinnern, das ist die historische, der historische Kontext. Sie, die nie einen Beruf gelernt hatte, erkannte, dass mit ihrem Körper, ihrer Schönheit und ihrem ererbten Bewegungstalent sie die Ma- Männer manipulativ an der Nase herumführen konnte. Mhm. Ja, Ach, das, herrlich. Das ja. ist so
0: ein bisschen Genugtuung jetzt gerade, ne? vor ja. allem was du so erzählt hast, wenn man sich so die Ehe dann auch nochmal so vor Augen führt in der Zeit und dann diese Schönheit, die ja wirklich auf der Bühne steht, etwas erhöht über die anderen. Sie schaut ja auch von da oben herab ja. und liebt das auch ne? und geht und, darin auch auf. Das finde ich, find ich schon ja. toll. Und schafft mhm.
1: es wirklich, sich gekonnt in Szene zu setzen. Ja, die wird eine Marke. Und, und damit auch ihr unabhängiges Leben zu führen. Ja. Na, Sexualität und Liebe spielen eine große Rolle, mhm. die sie zwar nie richtig gelernt und ausgelebt hatte, aber sie waren hier auch häufig Mittel zum Zweck. Ja. ja. Dann die großen Varietés, also es ging ab. Sie hat wirklich ja. die große Karriere gemacht. Die Begeisterung schwappte über in andere Länder. Sie tanzte in Monte Carlo, Wien, Berlin und in der Weltstadt Wiesbaden. <lacht> Und Immerhin Landeshauptstadt, ne? Es ja. ist nicht Frankfurt. <lacht> Und nicht nur sich selbst in Szene setzen, sondern auch die Presse zu bespielen, war ein großes Talent von ihr, ne? Wenn jetzt gerade mal ein bisschen Stehruter See war bei der Presse. Dann hat sie einfach irgendwie erzählt, sie heirate jetzt oder sie ist verlobt mit Hans und Franz und dann bums, wurde sofort wieder über sie berichtet. Also die
0: wollte aufhören. Das bedeutet, wenn ich jetzt mich verheirate und irgendwo anders hingehe, dann kann ich ja leider nicht mehr tanzen. Und die Presse war dann, nein. oh nein, Mata Hari geht von der Bühne. Nein, ja, jetzt, sie musste bleiben. Ist, ja, genau.
1: genau. Dann hatte sie ihre Europatournee 1907, da kehrte sie nach Paris zurück. Im selben Jahr brachte ihr eigener Vater Adam das Buch Matahari heraus, das ihre mhm. wahre Lebensgeschichte enthalten sollte, wobei da auch gefälschte Dokumente dabei waren, Im mit denen der Kapitel, Vater, ne? hattest mh. du gesagt, ja. Genau, also die drei, ersten drei Kapitel hatte, hatte sie selber geschrieben, dann hatte sie aber irgendwie keine Zeit mehr, hat das dann ihrem Vater rübergeschickt und meinte hier, mach mal weiter oder äh, publizier mal und dann hat mhm. er gesagt, okay, dann hau ich da jetzt noch mal ordentlich ein bisschen schmalzdruff Und das wurde dann aber doch relativ entlarvt, dass sie halt nicht adliger Abstammung sei. Das wollte ihr Vater unbedingt nochmal durchkriegen. Ja. Äh, ne, Ende 1907 ging sie für eine Weile nach Ägypten. Wir ha- haben da auch wieder unterschiedliche Quellen. Der eine sagt, vermutlich um dem Trubel zu entkommen. Mhm. Und äh, eine andere Quelle oder sie selbst sagt dann auch, sie hat sich da ganz stark mit der Wissenschaft der Liebe beschäftigt, denn sie sah sich als eine heilige Kurtisanin. Und ein kurzes Zitat, um zu gefallen, beachte wohl die Ratschläge des Atava Veda. Das ist ja, sind so Lehrschriften, ne? Und
0: lerne von, von den Althergebrachten und äh, du wirst die, die Liebe und das Liebesspiel beherrschen. Oder genau. wahrscheinlich ist das irgendwie also, so. Also da doch ne?
1: doch, es geht ganz viel um, du musst den Mann äh, überall streichen und ihm das Gefühl geben, er ist, also das, was ich jetzt, weiß ich nicht, was man als so Binsenweisheiten mitkriegt, mit mhm. ähm, du musst ihn verwöhnen von oben bis unten und alles äh, und ihm zeigen, dass er der beste, schönste, klügste ist. Äh, und dann kriegst du, was du willst. Das war ja auch ne, Mittel zum Zweck bei ihr. Mhm ganz stark äh, später auch um sie war ja viele eine Metresse von Hans also von den von the Who is Who der guten Gesellschaft aus Hans Politik und Franz das soll ich so <lacht> <zu> sagen <lacht> 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 ähm, genau
0: als sie dann nämlich zurückkehrte merkte sie leider dass der Hype den sie um sich aufgebaut hatte ein bisschen abgebt war dass sie also fast eigentlich in Vergessenheit geraten war Sie tanzte nach wie vor und wurde auch für Rollen besetzt, aber mittlerweile hatten sich da ja auch andere Tänzerinnen gedacht, Mensch, also orientalische Tänze ausziehen und da so ein bisschen so ein ein Mysterium drum stricken, das ist doch ein richtig guter Trick, beziehungsweise eine, eine mega gute Masche, um Geld zu verdienen, das mache ich auch und da war sie nun also, als sie zurückkam, nun eine von vielen mittlerweile also nicht ganz die einzige und sie musste sich was überlegen und hat da in der Zeit eben vor allem sich reiche Männer gesucht und war deren Kurtisanin und hat eben auch das, was sie gelernt hat, offensichtlich dann an denen angewendet und auch von ihnen profitiert. Und äh, man weiß nicht so richtig, wie es ihr ging, aber eine Tatsache lässt darauf schließen, dass sie schon auch Sehnsucht hatte wieder nach einer Familie, beziehungsweise sie, sie hatte Sehnsucht nach ihrer Tochter und hat den Kontakt versucht wieder aufzunehmen. Der Vater, der, mhm. also ihr Ex hat das aber unterbunden. Das heißt, sie hat ihre Tochter auch da nicht mehr gesehen. Die ist übrigens auch in jungen Jahren leider verstorben. Das heißt, das ist irgendwie übermittelt. Ich glaube, die war Anfang 20 oder so. Mhm. Sie hat offensichtlich ihre Tochter dann nicht mehr wiedergesehen, was Mhm. auch sehr, sehr tragisch ist natürlich. Andere
1: tragische Dinge passieren auch noch, denn … 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Da ist Matari gerade in Berlin, wo sie eigentlich ein Engagement hatte. Daraus wurde dann aber natürlich nichts, natürlich Mhm. wegen des Krieges. Und Anfang August 1914 verlässt sie Deutschland, weil es für sie als Ausländerin ohne gültige Aufenthaltspapiere auch schlicht zu gefährlich ist. Es heißt, das sei ihr eigentlich ganz recht gekommen, da sie auch vor Gläubigern und so manch unbezahlter Rechnung floh. Ja. Ihre erste Idee war, über die Schweiz nach Paris zu kommen, aber an der Schweizer Grenze wird sie abgewiesen, weil sie kein Ausreisevisum hat. Zurück nach Berlin und von dort mit dem Zug dann nach Amsterdam. Engagements blieben aufgrund des Krieges weiterhin aus. Mhm. Matahari ist pleite und braucht dringend Geld. 1915 fährt sie nach Paris, um dort eine Villa mit Samthaushalt aufzulösen. Diese Reise wird übrigens später ausgelegt als Erkundungstour zum Ausspionieren französischen Vorbereitungen zu einer neuen Offensive, was aber viele BiografInnen bezweifeln. Mhm. Aber nun haben wir es nochmal angeteasert, Kathrin. Ja. Matahari wird spionen.
0: Ja, und ähm, man weiß es nicht so genau. Es ist dubios, aber vermutlich nein. Man hat ihr zu Unrecht diese Tätigkeit angehangen. Äh, wie das alles kam, das müssen wir gleich noch mal ein bisschen aufdröseln. Also, was auf jeden Fall feststeht, ist, Martha Hari braucht Geld, um ihr Auskommen zu sichern. Die hat ja auch ziemlich auf großem Fuße gelebt. Hinzu kam, dass sie ähm, sich in einen jungen russischen Offizier verliebt hatte, der nur noch ein Auge hatte, weil er das im Krieg verloren hatte und sich auch um den kümmern wollte und das irgendwie ähm, nun auch teuer war, diese Behandlung. Und man könnte ja auch meinen, sie eignet sich total super als Spionin, weil sie ja auch im Laufe ihrer Karriere mit total vielen Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, insbesondere Offizieren in Kontakt gekommen war und ja auch mhm. europaweit. Die ist irrsinnig viel gereist, hatte hier und da Engagements. Das war ja für eine Spionagetätigkeit in der Tat sehr hilfreich, nur äh, sie hat auch noch immer damit kokettiert, ja auch schon von vornherein. Ja. Ähm, Wie wen sie, sie alles kennt, kennt genau. Also Name-Dropping ohne Ende, das war ja auch Teil ihres Images. Und das genau ist auch leider zum Verhängnis geworden. Denn hinterher hat man ihr das genau nämlich als ähm, Spionagetätigkeit, Spionagetätigkeit, als Indiz dafür gesehen. Es ist sehr wahrscheinlich so, dass sie zum Bauernopfer der Kriegsparteien wurde und man sie benutzt hat, um von den wahren Spionen, die aktenkundig wurden, dann abzulenken. Aber lass uns ja. mal ganz kurz nochmal die Chronologie der Ereignisse sortieren ja, sehr und gern. wie das übermittelt mhm. ist. Also, der deutsche Konsul in Amsterdam, Karl H. Kramer, behauptete, ihr im Mai 1916 die Summe von 20.000 Franc geboten zu haben, wenn sie Deutschland Informationen, ähm, wenn sie da Informationen sammelt. Sie hat das Geld wohl auch angenommen, mhm. aber nie eine Gegenleistung erbracht, was von einem deutschen Generalmajor dann später auch bestätigt worden ist. In geheimen Papieren, die nach dem Krieg gefunden wurden, steht etwas von einer Agentin H21, bei der es sich wohl um Matahari gehandelt haben soll. Die Papiere belegen, dass Matahari im Spätherbst 1915 in den Dienst des deutschen Geheimdienstes getreten war, um Frankreich auszuspionieren. Wir erinnern uns, die Villa Auflösung in Paris, ne? da hat man gesagt, ja, du bist da nur hin ja. und hast so getan und so weiter. Die Franzosen und auch die Briten waren auf sie aufmerksam geworden bei einer ihrer vielen Reisen. Sie reiste zu der Zeit mit einem Pass auch noch, der auf den Namen Gertrud Bendix lautete. Die britische Polizei befand ihre Papiere bei einer Passkontrolle in Southampton für nicht echt, was ja auch stimmte, nahm sie fest, brachte sie nach London und verhörte sie. Sie konnte sich wohl auch ganz gut verteidigen und man glaubte ihr, als sie meinte, sie würde nicht für die Deutschen, sondern für die Franzosen spionieren. Also auch noch ein bisschen dumm, wenn sie es tatsächlich auch nicht ge- gemacht hat, einfach um sich da wieder rauszuwenden. Man entließ mhm. sie auch, informierte aber die französische Geheimpolizei über die verdächtige Tätigkeit der Tänzerin. Und ein Jahr später passierte Matahari die französisch spanische Grenzstation in Ondaille, das ist im Baskenland, direkt da unten in dieser Beuge, zu San Sebastian, auf der Fahrt nach Madrid. Dort traf sie angeblich den deutschen Offizier Arnold Kalle, um persönlich zu berichten. Inhalt ist mir jetzt nicht bekannt, was, aber diese Information telegrafierte dieser Herr Kalle an den Kramer in Amsterdam. Ihr seht schon, es wird ein bisschen (lacht) verworren. Und dieses Telegramm wird vom britischen Geheimdienst abgefangen und entschlüsselt. Und prompt warnt dann auch London die französische Spionageabwehr vor Matahari und sie wird unter Beobachtung gestellt. Und wirklich minutiös, jeder Schritt wird protokolliert. Und die Berichte über sie lesen sich tatsächlich auch wie eine Soap, weil sie natürlich auch das Leben genossen hat, obwohl es Krieg war. Aber nichts davon reichte auch wirklich, um sie festzunehmen. Also keine wirklich verdächtigen. Äh, Moves, die sie da gemacht hat. Man wusste nur, dass sie im neutralen Ausland mit Deutschen verkehrte und mit ihnen chiffrierte Briefe austauschte. Und man hat quasi nur darauf gewartet, dass sie einen Fehler macht. Und die Briten und Franzosen, die waren da in ständigem Austausch. Der Leiter des französischen Kriegsministeriums stellte ihr dann schließlich eine Falle. Und zwar, die ging so. Er gab ihr die Namen sechs belgischer Agenten, die sie aufsuchen sollte. Fünf von ihnen standen im Verdacht, irreführende Meldungen zu liefern. Der sechste arbeitete für Frankreich und Deutschland. Und zwei Wochen nachdem Matahari von Paris nach Spanien abgereist war, wurde letzterer, also der für Frankreich und Deutschland arbeitete, von den Deutschen erschossen. Mhm,
1: nur und die, die anderen, anderen fünf, fünf nicht, genau. ne? die
0: Und das war eben für den Typen, der ihr diese Falle gestellt hatte, der Beweis, dass sie im Namen der der deutschen Militärbehörden eben arbeitete
1: und den Namen dieses belgischen Offiziers verraten hatte. Mhm. Spannend. Ich sitze hier wie so ein fünfjähriges Kind und lausche deiner Worte. Aber bevor wir es jetzt noch komplizierter machen, fassen wir die letzten Tage nochmal zusammen. Am Morgen des 13. Februar 1917 wird Matahari in einem Hotelzimmer in Frankreich festgenommen und in das Frauengefängnis Salazar gebracht. Erst fünf Monate später wird ihr der Prozess gemacht. In der Zeit ist Matahari ihrer ganzen politischen Verbindungen mhm. stets bewusst und denkt sich, na, irgendjemand holt ja. mich hier schon raus. Sie ist da sehr überzeugt. Das Militärgericht befindet sie der Spionage für Deutschland und somit des Hochverrats für schuldig. Am 25. Juli 1917 wird sie Mhm. zum Tode verurteilt. In unserem Lieblingsbuch Good Night Stories for Rebel Girls heißt es, noch vor dem Erschießungskommando schickt sie den Soldaten einen Luftkuss zu. Sie starb, wie sie gelebt hatte, furchtlos und frei. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie vermutlich zu Mhm. Unrecht verteilt wurde. Bis heute gibt es nämlich diverse Bemühungen, wie eingangs schon berichtet, sie zu rehabilitieren. Vor allem ihre Geburtsstadt, Leuwarden und die Matahari Foundation, die sich zu einer Matahari-Arbeitsgruppe zusammengefunden hatten. Gerd Kopmans, der Vorsitzende, sagt, Matahari lag falsch. Sie nahm Geld von den Deutschen. Sie hat allerdings nie richtig spioniert. Weder für die Deutschen noch für mhm. die Franzosen. Sie kam zu dem Schluss Zitat, dass die Tänzerin nur Spielball verschiedener Geheimdienste gewesen war und aufgrund ihres Wissens um eventuell kompromittierende Details über hochrangige Politiker ja. sterben musste. Ja, sicherlich ist Matahari nicht das Paradebeispiel einer modernen, emanzipierten Frau, aber alleine ihr Leben zwischen den Welten, die sie alle kennengelernt, doch ich, wir vermuten mal, nicht mhm. verstanden hatte verschafft ihr einen Platz unter den großen Frauen des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie nahm vorweg, was erst nach dem Zweiten Weltkrieg Usus wurde. Die weibliche Unabhängigkeit gegenüber der männerdominierten ja. Gesellschaft. Amen. Also ich bin dann auch immer
0: so ein bisschen hin und her gerissen, ne, zwischen dieser Faszination und dieser, dieser ich werfe mich rein, f- total mutig. ne, Ich mache das jetzt alles. Dieses Rumreisen, dieses ins Leben werfen, wirklich... Das, das hat mich super beeindruckt. Und andererseits auch dieser Sp- mhm. dieses Spiel mit dem Feuer musste irgendwann ihr zum Verhängnis werden. Ne? Ich habe diesen Begriff heute schon ein paar Mal verwendet. Also sie Die Wahrscheinlichkeit
1: die, ist, die Wahrscheinlichkeit ja, war genau. groß. Ne?
0: Sie hat, mhm. sie hat diesen, diesen Tanz mit dem Feuer also wirklich auch sinnbildlich geliebt und dann bis zum Tod wirklich da auch alles aus dem Leben rausgeholt, was, was ihr, ihr möglich war. Punkt. Es gibt viele weiterführende Literatur, ein paar davon werden wir in die Shownotes
1: packen, aber genau. Ja. Mein ja. Lieblingsautor, Paul Coelho, der hat ähm, ein schönes Buch auch über sie geschrieben, Die Spionen mit dem Titel. Bin ich auch gespannt, habe ich noch ja. nicht gelesen, aber da ja, freue ich mich ich schon auch. Auf. Liebe Kim,
0: es wartet eine weitere großartige Frau auf uns in der nächsten Folge. Wen haben wir ja. da im in, in Köcher? <lacht>
1: Die Jute Steffi Graf.
0: Ah, Stefanie Graf will sie ja heute genannt werden, aber oh. aus äh, Verbundenheit zur guten alten Tenniszeit der 80er und 90er Jahre bin ich dafür, dass wir sie wieder Steffi nennen. <lacht> sie möge uns verzeihen. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Äh, seid lieb zueinander. Und bis dann. du auch, liebe Kim. <lacht> Viel Spaß noch beim Fasten Danke. und bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.